0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月二十一号，星期一。那么，在《苹果日报》呢被中被香港警察上周搜查，并且拘捕了五名高层之后呢，香港保安局又冻结了三间苹果公司的资产，七家本地银行被警告不得处理苹果账户。一传媒董事局周五会讨论是否关闭《苹果日报》。如果是这样的话，周六六月二十六日出版的就将是最后一份报纸。作为香港标杆的独立媒体，《苹果》二十六年的历史或将结束。自由民主的香港在中共的高压下正在迅速消亡。另一方面，美国国家安全顾问沙利文周日在接受采访时警告，在病毒溯源问题上，中共如果不允许真正的调查，将面临国际孤立。他还表示，美国目前还不会发出最后通牒，但如果中共最终拒绝履行，美国将不得不考虑回应。如此自信的表态，是否间接证实近日疯传的中共国安部高官叛逃确有其事？今晚呢，我们请来两位嘉宾，就这些热点事件来做解读。一位是在现场的中国问题专家恒河先生，恒河先生您好
1: ，芳飞好，大家好。
0: 嗯，那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的特约评论员林小旭先生，小旭你好
2: ，芳菲好，恒河好，观众朋友们好
0: 。嗯，好，谢谢二位。好的，那我们先来谈一谈《苹果日报》这个事件。呃，那何文先生就是香港这个《苹果日报》，其实是可以说是一个标杆性的在香港的自由媒体啊。中共呢对《苹果日报》是连出重拳啊，之前把这个《苹果日报》创办人黎智英已经关到监狱了，那这还不算，现在又通过这种断粮的方式啊，让《苹果日报》无法运营。呃，先请您谈谈，您觉得中共一个为什么要这么做？一个您怎么看中共使用的手法？
1: 我觉得主要是两个原因，一个跟黎智英本人有关系，因为黎智英作为香港的精英，这是毫无疑问的。呃，他能够反对在这个中共的这个就是蚕食香港的这个过程当中，他能够反对。呃，不仅是他的媒体啊，就是他个人，他甚至还到了其他地方，就是在这个反送中啊，在这些重大事件的时候，他是通过他的这个声望和他的关系。呃，在国际上做了一些公关，嗯，就是来揭露中共、嗯，对，呼吁国际关注、呃。那么另外一方面呢，就是跟媒体有关系，因为中共呢，它实际上是这个很怕真相的，就是他不大会让允许一个就是这么大的一个媒体在香港，呃，作为一个自由媒体的象征，它实际上要表达它一个，呃，言论收缩的一个一个信号的话，那么他肯定是要找一个。你像《苹果日报》这样的媒体来，呃，来进行来开刀来开刀的，呃，所以说，呃，这是这两条都决定了中共会拿这个《苹果日报》开刀，嗯，呃，这这是不可避免的，因为对中共来说的话，它就是两个嘛，就是统治的就是一个枪杆子，一个笔杆子嘛，所以枪杆子的话，当然战争打完了，那就是镇压措施，就像现在香港做的；那还有一个笔杆子，就是他必须要掌握他的话语权，在香港。包括在世界各地，那么如果留一个苹果日报的话，那对中国来说是很很被动的。所以，我讲，我觉得这两个因素决定了中共是要在香港拿这个苹果日报开刀的。
0: 嗯，而且国安法的通过也确实便利了他用这个国安法这种大大棒子啊、呃，就就去打人。所以你看，他现在说，呃，让银行。和其他的不得不得去接收这个款项啊，然后不允许往里面这个注入资金。其实他就说，你如果是这样做，你就违反了国安法，我就可以抓你,是你，甚至你帮助苹果日报，我都可以抓你。对
1: ，这个就是跟国内一样的，他就是定一个嗯叫可袋罪嘛，可袋罪就是包罗万象的。然后呢，以这个罪名呢，他就是以这个罪名最高可以多少，然后把别的都可以加进去，所有的要加进去。这样的话呢，就使得。这个外界很难去帮助他，就是你比如说在香港的这个外国呃银行，他也要服从香港的这条规定，呃，至少虽然说没有明确规定好，但是他也不敢去碰这条线，因为一般企业很难，呃，商业或者是这种银行他、啊、很很少有敢公开向中共挑战的。那这种情况下就是，呃，从经济上把它卡掉，这个呢。中共其实在外面啊做的并不是太多，因为他以前经济啊并不能够，呃，伸展到可以制裁任何人的程度。在国内他倒是经常的，呃，谁不听话就把他的经济给卡掉。那个经济制裁，呃，把人家这个整个企业就没收掉，或者是把人家企业打垮掉。那香港呢，这次呢实际上是用的一种，应该是一种比较新的方法
0: 。对，我觉得很多人好像都没有预料到他会用这种方式让这家自由媒体关停
1: 。因为他是介于这个国际上。他手伸不到的地方和国内，他可以肆无忌惮的做的这两个比较中间一点，所以在香港呢，他要用一个法律，假冒假释的按照这个法律去制裁，但实际上手法是跟跟国内一样的，也就是说，他只要手能够伸得到的地方，权力能够达到的地方，他就会用这种手法。
0: 是，我觉得这可能也让很多人看到了，就是中共居然会用这种断粮的手法来让一家媒体关门，就是我就不给你钱了，我就把你的钱冻结住。这个可能也让很多人大吃一惊
1: 。因为那个钱本来是别人的，在香港呢，它本来是有一个金融自由，就是相对来说的话，这一部分呢，现在就是它告诉大家的不仅是你们现在没有言论自由，没有那个新闻自由了，你是这样连这个金融自由也没有了。就财务自由也没有了。作为一个企业，他自己的钱，他没有犯罪、没有定罪的时候，你是不能够把他的财产冻结起来的。你只有在明确的，就是说他违反了什么法，现在没有啊？现在保安局就可以去把人家的那个资产给冻结起来，是这算哪一个国家的法律吗
0: ？是这个，我觉得非常奇怪的。我还想着说，通常都是比如说法院下一个命令说要冻结什么，至少在西方国家它是这样子的
1: 。对，但是人家你必须要指出人家违反了什么法律，嗯，而且就是一般来说，好像这种大的制裁啊，它应该有一个更高的一个权力机构来。证明的法院制裁呢，实际上是就这个案子，嗯，最后定案以后，他才会去，就是作为一种惩罚措施，就是在这个判决的当中包括这一部分，法院才能够这样裁决。那对于一般来说的话，行政裁决的话呢，你像美国要能够达到这个这种制裁程度的话，它是总统级的，哇，是，是不是嘛？没错，就是或者或者是就是总统下面的这个内阁某一个部，这个部实际上是代表美国的。你像财政部是被授权的，这个是法律给他授权，财政部可以，还有那个国务院可以。那么这种制裁呢，呃，在金融上制裁必须财政部出面，这是等于就是总统授权的，啊，所以他现在一个保香港的一个保安局就能够去做这样的决定，这个事情是，实际上是表明就是这一下子打了好几个是吧？新闻自由还有这个财务自由就是还有法制、法治。一系列的打掉了，当然还有这个言论自由啊，还有其他方面，就是所所以这一个案子其实可以充分说明香港现在整体的情况怎么样
2: ？嗯
0: ，那您觉得就是这样一个案子，这样一个事件啊，就是它对于香港意味着什么？就是有的人说一国两制已死，有人说啊新闻自由已死，或者是怎么样？那您觉得呢
1: ？现在不仅是新闻自由已死，就是呃新闻自由这是一个重要的部分，因为在这之前其实香港已经有。大部分的那个媒体已经被收编了，或者就是直接就中共办的。你像《大公报》啊，这些《文汇报》啊，就是中共办的。那其他还有一些就被收编了。所以你看到这个，其实香港抗争的时候，只有大媒体和就是出纸纸质媒体的。那很多那个网络媒体不算，出纸质媒体的，在香港只有两份嘛，只有这个《苹果日报》和《大纪元时报》。对，是版面跟别人不一样的。对，呃，其他所有的版面全都是完全是。一个就是无视香港的所有抗争，还有一个就是替中共说话，呃，那么新闻自由是肯定的了，这是一个。另外一个呢，就是我刚才讲的就是法治。其实香港啊，本来啊，严格的说，在英国统治下，它不是没有民主的，民就是准备开展说，中共当时威胁嘛，就是你们不能搞民主，呃，不能搞普选啊，什么东西，就是不能在移交的时候交给我们一个民主的香港是不允许的，施加压力。所以，所以香港是以自由和法治出名的，没错。所以这两条。现在包括集社自由、集会自由，你看现在包括这个七月一号六六四，是禁止在文员这个纪念六四活动，然后七月一号现在抗争又以这种形式，就是、呃，说他，呃，开始的时候说他们是非法集会，呃，后来非法集会帽子戴不上去了，就说人家是没有注册，这个我就想起这完全是中共的做法。嗯，你记得当年就是破坏法轮功的时候，开始的时候。这个中共出了两个地方文件，不是这个部门文件。第一个就是民政部文件，第二个是公安部文件。民政部文件就是说，北京的法轮大法协会，呃，研究会没有注册，没有注册。哎，其实是三年前就已经取消掉了，就是因为不能单独注册，所以就取消掉了。取消掉以后，等于它是，它是禁止的一个，在三年前就已经不存在的一个组织，而且这个组织还跟法轮功修炼是两回事。情。没想到现在把这一套整个搬到香港去了，就是说民政没有注册，用这种方式来不让他组织活动，或者是警告他的那些领导者，那就说你没有注册的话，你可能就违法了。这个是一模一样的做法，所以他完全是就是制定了这个国安法以后，实际上就把中共的这一套在中国这一套原封不动地搬到香港，差别就是说。他还要以一点法律的名义，在中国大陆呢就完全不用了。
0: 对，是，其实也我觉得也让外界看到中共治下的这个其实真的是无法无天哈。那您刚才提到就是说，其实在香港呃还有仅仅仅剩的一些独立媒体，那像苹果日报这个事件出来您觉得对于其他的独立媒体，比如说大纪元或者其他的一些小一点的媒体，这个压力会有多大呢
1: ？从呃压力当然会很大了，但是我觉得哈。他要想把所有不同的声音完全压下去是不可能的，就是在现在这种情况下，当然会有很多困难，但是呢，我觉得这个你像《大件事报》在那里坚持这么多年了，嗯，呃，所以说呢，他是，呃，应该是还是能够就是用各种可能的方式来发声。那这个对于香港民众来说的话呢，我想他们也会去爱护这些还能够继续发声的媒体，因为《苹果日报》实际上它是用。经济的财务的方式让他不能够运作，对对，呃，他他其实经营挺
0: 好的，他经营是不错的、嗯
1: ，对他现金还有五亿多嘛，是吧？是呃，现在冻结他的是一千八百万嘛，
0: 但是那五亿多也是大部分冻结，也动不了了，就是也动不了了、嗯，所以说
1: 是用这种方式，他还没有达到就是直接了当的在。呃，不让你说这个话，所以他最后一期就在最近一段时间，不是把人抓了以后，把他的五名高管抓了以后，苹果日报还是照样出马，嗯，所以在这个情况下，我觉得是，呃，大家应该爱护那些还能够在坚持的这些这些媒体、嗯。嗯
0: 嗯，是，我觉得香港这个确实是让呃世界呃相当痛心啊，就是很多事件不不断的在发生。那我想问一下小旭，就是说呃小旭你怎么看这个《苹果日报》有可能马上会被关停这样的一个事件
2: ？呃，我觉得这里面还有一个因素，就是整个《苹果日报》的这个员工，他们对这件事情是怎么样一个判断？就是他们是不是还有一批啊、呃，他们的编辑记者还决定？要继续把这个报纸撑下去，因为虽然就是纸质的这个印刷没法进行下去了，但是如果啊，有一些编辑和记者在短时间内，如果生活没有啊巨大的困难的话，很可能还会坚持一阵子，也可能通过网络的形式继续把这个报纸的影响力扩散出去。而且，当然，苹果在台湾也有他自己的这个运作的激励啊。苹果派到全球还是有一些记者啊，像纽约啊等等也有苹果的这个记者等等。那么就是如果。啊、这个编辑部里面的呃核心的成员仍然觉得应该去维护这样一份，啊、呃，这个香港能够发出自由声音的这个媒体的话，那还有可能，我觉得还会坚持一段，只是也可能在这个印刷版方面它会停下来。但我我觉得这里面也体现出来香港民众，啊、呃，就是对于这个苹果日报会支持到什么程度的一个问题。因为如果民间愿意支持你个人的去访问，比如说苹果的网站，在上面就说订阅啊等等啊，他如果改用这种方式让他运营下去的话，也是有可能能够帮助苹果继续坚持下去的、呃。就是在海外，比如说建立苹果的账户啊，或者是在在台北啊、呃，就是这样的这个账户上，让他来继续支持苹果的运营，我觉得还有可能。就这里面就看民众的决心和这个报社编辑部的决心，跟整个中共的这个淫威。啊，这个对抗的这个过程嗯，嗯，呃，我觉得所以事情并没有完全，啊、呃，就彻底不可回转。啊、呃，中共现在很多，呃，做法是，啊、呃，普遍的受到国际社会的谴责。那就是国际，呃，国际上的声音本身对于这件事情来说也是很重要的。因为过去，呃，这个黎智英确实也到外面也做过一些这个，啊、呃，对于香港问题的这个呼吁，啊、呃，那现在中共敢于放手去惩治。苹果的也是他觉得，我现在已经把你这个核心人物黎智英啊，还有几个编辑都已经抓起来了，好像觉得国际上帮助他们啊发出声音的人就没有了。也许这是一个中国的误判，所以我觉得在这方面还应该看，我是希望啊，每个各国对这件事情能够更强有力的发生，那我觉得对这个事情，也许也许还会有一些更积极的一个作用。那另外一个就是呃、啊，香港。啊，民众本身对于啊，比如像大娟啊这些媒体，也应该有更多的这个支持，啊，进一步的就是阻挡中共在香港更大范围的，就是打压啊这些啊独立的媒体。他过过去对于一些电视媒体，他用这个执照的方式对吧？不给你发执照，你没办法播出吗？那对于苹果这样的媒体的话，他用这个经济上去卡断。那大剧院他也曾经毁坏大剧院的这些印刷厂啊等等。我觉得他对于这个呃这些广告商支持大剧院媒体的广告商的，也是就是常年以来都一直在打压了嘛。这个经济上就是没有完全啊，就是把你账号封停而已。那这种经济上的卡压、卡脖子，这个是是一贯的这个做法。那我觉得就是香港民众，我觉得应该意识到，就是自己有责任出来捍卫香港一些仅存的这个自由发声的媒体。所以，我我觉得这个事情，啊，对于香港的民众来说，也是一个重要的一个一個一个一个考验，一个一个机会吧。我觉得香港民众现在，我看到的消息说，民政虽然七月一号啊不能够组织活动，但是很多民间的人士仍然要自发上街。我觉得香港的民意，啊，争取自由法治的这个民意仍然是很强大的。所以，我觉得这一点上，我觉得还可以，国际社会进进一步去爱护这样的这个力量和支持这样的力量。
0: 嗯，那您觉得就是在《苹果日报》这样的一个事件之后，呃，到底香港的这个新闻自由的空间还有多大呢？比如说，我们还有没有可能看到这种真实的信息的流露啊？呃，或者是一些真贬实避的呀、啊？呃，像以前有些内地的消息，对吧？像核核核,核电站的那个事情，最早就是香港的媒体报的嘛。嗯、所以，像这种东西，您觉得还有没有可能继续有有这种起到这种作用呢
2: ？我觉得还会有一定的这个作用。呃，香港毕竟呃，过去几十年，它这个，呃，很多媒体人士跟呃中国大陆有已经建立的很多的沟通的渠道。那香港很多的媒体人士跟国际上的媒体人士，啊、呃，还有这些呃，国际上的一些呃维护新闻自由的人士，我觉得这个联系还是很强的。嗯，那么他们有一些消息能拿到，能从国内拿到一手的，还是能拿到。那么也有办法能够把它呃通过其他的媒体、国外的媒体把它传播出来。香港仍然是啊、呃，这个非常重要的一个窗口，仍然是中共这张呃，可以说是是这个恶龙的呃这个嘴嘴里的一个呃这个难以下咽的一个自由的这个果实。嗯、我觉得他中共很难完全把香港吞下去，这个窗口，呃，我觉得一定会留给世人啊，他、呃、可以让世人更多的看到中共如何呃毫无呃底线的在摧毁香港。啊，让更多人看清中共的本质。那同时呢，又不会让香港所有的民间声音被彻底压下去。我觉得香港人，毕竟这过去几年里面，这个通过一系列的抗争觉醒的香港人还是相当大的，就是这个人群的基数是相当大的。中共完完全，啊、呃，不可能彻底把这些声音全部压下去的。
0: 嗯，对。另外，呃，说到这个，我想请您谈一下，就是台湾的作用啊，因为确实近现在我们看到说，很多的香港人呢，他在香港确实没有办法怎么发生，所以特别是很多年轻人，呃，他用各种方式就逃离了香港。那最近呢，就是有一篇报道，就是说， 2020年夏天的时候，有五个香港的年轻人，他们是先驾船逃到台湾。然后后来被美国国务院啊，当时还是蓬佩奥的主持的国务院，呃，就商谈怎么营救他们到美国。后来今年一月份的时候，他们就到了美国。所以呃，当时参与营救的这个人呢，他就说了一句话，他说现在台湾在起着，呃，香港在八九年的时候起到的作用，就听得让人非常感慨啊。您怎么看这个现在台湾的作用
2: ？呃，台湾民众应该会越发清晰地看到，呃，香港。这个前车之鉴哈，就是彻底打破这个“一国两制”的这种所谓的幻想。那么现在国安法通过后，更是啊可以看到，这最近的这个苹果啊日报的事件，可以更明确的看到，中国是完全呃无视这个法治的，所以他想怎么干都可以怎么干。所以对于台湾来说，我觉得会啊有更多的台湾民众呃彻底的觉醒，而且实际上也是给这个呃台湾的一些就是亲亲中呃亲中共的这些人士打脸的。啊，包括最近发生的疫苗外交啊等等一系列的事情，实际上我觉得是啊，台湾更多的民众变得更加清晰中共的本质是怎么样的，所以呃，台湾在这个整个啊印太事务中的角色会变得更加重要，它会成为一个比较有利的能够呃。就是反过来遏制中共影响的这样一个地方。虽然中共一直在叫嚣要武统，但是我觉得台湾的整个民意啊的觉醒会起到更大的这个反制的作用，而且它也会更多的帮助香港人，因为确实是已经有很多香港人已经啊这个搬出香港啊移到台台湾去了。嗯，那我觉得这个是啊台湾政府应该有应该更积极的行动来欢迎更多的香港人到台湾去。是台湾，
0: 我就插一句，就是台湾的角色可能是会有提升。我今天看到网上有人有一张图，就是把大陆称作是“西台湾”嘛，有没有看到
2: ？<笑>是是，这个这个叫法，我觉得越来越多的台湾人会很喜欢这种叫法啊、呃。那同时呢，我觉得呃，香港呢，就是、呃、他们也会看到啊、呃，就是一定要也要帮助这个台湾。啊，这个香港人更多的把这个大陆的内幕透过台湾，毕竟都是中文的是世界嘛哈，更多中国大陆的内幕透露到台湾的话呢，其实也是在帮助台湾。我觉得这里面有一个很很微妙的互动，啊，然后呢，同时呃、啊，香港人呃、啊，他们在全球各地的这个影响力也很大，因为当年香港呃，不管是九七前后，都有很多香港人移民到全球各地嘛，所以香港人其实，在台在海外的这个团结凝聚力是很强的，香港人的这个。呃，珍惜自己这片土地的自由和法治，这个心是非常强的。在海外碰到的很多香港人的这个朴素的情况，我觉得非常让我感动啊、呃。所以我觉得，呃，中共肯定是低估了香港人抱在一起的这个这个决心的啊、呃。这件事情啊、呃，中共哎、呃，这个韧性是非常强的，中共肯定是要吃亏的。
0: 嗯，对，和珅先生很快，就是您怎么看？因为其实我觉得他这说的不完全准确，就是说台湾现在担当的是香港八九年时的角色，五几年的时候也很多人从大陆逃到香港嘛，对不对？所以其实台湾现在可以说也担任，也像是在五几年时候的那个香港，因为现在很多人也都逃到台湾
1: 。其实中共建政以后呢，香港一直就是一个难民的聚集地，呃，它有两个作用，其实。呃，有点不太一样，就是香港呢是实际上是一直收留了来自中国大陆的难民。是。当时很有名的，在上海有这么一句话，你知道吧？就是那时候做，别人是做生意啊，做最大生意的在上上海，那是就是以前啊，哦，四九年以前是。呃，做比较二等生意的呢是在香港。哦。呃，所以说后来是一九四九年，让上海的一大批这个所谓一等的资本家跑到香港去了。啊，剩下来的当然都被整惨了啦。所以不是不是说到五十年代哈，其实在四九年跑的时候就有一大批搬过去了，嗯，就就到那里去。所以香港呢就一下子就接收了很多，呃，商业方面的人才精英。嗯，因为当时那个香港其实开始的时候起源于小渔村嘛，他如果没有上海中共的占领的话，香港后期不会发展这么好。然后呢，才到了五十年代的时候呢，有一批这种艺术啊，或者是。文化方面的精英，趁着那时候还能走的时候，五十年代走走了不少
0: 。对，像张爱玲，她就是五十年代走的。对我，我
1: 我小时候有一个邻居，呃，就是那时候走的。他就是怎么能到香港去读书？五七年还是五六年的时候，到香港去读书，然后后来到英国成了一个有名的物理学家。然后后来那个中共文革的时候还搞统战，统战他爸爸让他呃叫回来，他爸爸那时候还说到挺好的，科学无祖国，他愿意在那地方。那这是那是有五十年代，然后到六十年代的时候就是饥饿了，呃，就是六十年代初的大饥荒的时候，呃，因为五九年开始嘛，就是那段时间有广东大批的逃过去，到文革的时候又有一批，所以说香港实际上是接收了很多批来自中国大陆的难民，这就是为什么曾经有一个。什么一个中国的那个军军方一个教授就说香港是最坏的、哦对对对，没错
0: 。什么三部分是三,部分三分之一，三部分三分之一嘛，其中有是
1: 就都是反共的。其实说起来是是。那么，呃，所以这些人呢是不
0: 太一样
1: 。收留了香港的这个大部分人口是来自中国大陆难民。你说抗战结束的时候，香港总人口后来是增加了多少倍？就是说绝大部分是来自大陆逃
0: 离中共统治的、哎。那
1: 现在呢，就是说台湾呢，现在台湾有一个比较大的问题，就是他他愿意接受香港的。正规的移民，人才，但是呢，对于难民呢，他法律上是有些问题，所以到目前为止呢，呃，对于难民来说的话，很可能走的一条路是以台湾做跳板，嗯，然后分到世界各地去，就是让各各个国家再去接收它，就像国际难民一样。对这个模式其实也可
0: 以啊，对，像这为因为它牵涉
1: 到一个，一个是台湾实际上实际上没有这种法律的接受这种，呃，难民，尤其是这个从法律上，它跟中国大陆其实是不能够接受的。可能香港部分啊，有可能有这个问题啊。我想哈，这就为什么那五个人最后是到了，另外还到了那个北国、嗯。还有一个可能性呢，他是可能是害怕中这个中共渗透，利用这个机会大批渗透、嗯。如果他把难民的口子一打开以后，会有这个问题的。是的，哎、嗯啊，所以可能他会有一些考虑，因为台湾毕竟一个是同文同种，嗯、在各种方面的话，他防御能力是很弱的，他必须要。呃，比较严格的去抵抗来自中共的各种可能的渗透，嗯，啊，是这是一个困难的地方，所以他不大可能像担任当年香港接收大批中国难民的这种任务
0: 。是，就是某些方面有一点像，但实际上是还是不一样的、嗯。对，只不过就像小西刚才说的，我觉得现在很多的香港人真的是在往世界各地这样的去流,流通，所以很可能在全球范围内，香港人力量它最终还是会联合起来
1: 。现在国际上有一个就是叫做抢香港人才。就是特别是金融啊、商业啊这方面的人才，其实很多国家都开始制定一些特殊的这个优惠政策来吸引他们。是
0: ，对，我觉得国际社会对于中共这个在香港的这种作为啊，还是还是应该有强烈的反应才对。那其实说到这个，我们就来说说今天第二个话题哈，就是在病毒疫情溯源这个问题上。那最近我们看到说，美国这边呢又发出了一次警告。可以说是警告，我觉得就是他美国国安顾问沙利文在星期天接受采访的时候呢，他说两点听有意思。他说一个，他说中共如果不真正配合国际调查，那么他将面临国际孤立。另外呢，他还说了一句，他说呃，我们现在还没有到发出最后通牒的时候，但是如果呃中共最终拒绝，我们不得不做反应。我觉得这个话听起来似乎是蛮相当强硬的，可以说就是说你要再不怎么样，我就要发最后通牒了。那这个最后通牒是什么样的通牒？他这种自信的表现，让很多人联想到说，是不是间接证实了最近疯传的这个中共国安部高官董经纬叛逃美国的这样一个事件？您怎么看呢
1: ？对，因为我想过哈，就是沙利文的这个警告呢，呃，如果按照我们现在现现有的所有的知识来说的话，他不大可能成为一个最后通牒的。他不是。呃，就是。当然，他说现在不是最后通牒了，嗯，但是说也不足以发出这样的警告。现在我们所知道的，比如说，你说科学上你再怎么去推的话，哈，你可以发现可能人造的痕迹或者怎么样
0: 。但是你没有直接证据，对，你没有直
1: 接证据。所以说呢，直接证据呢只有两种可能性能够得到的，一个呢是你查他实验室的原始资料，这一点中共不会给。那么还有一点呢，就是他真的有内部文件了，就中共的内部文件。呃，非常清晰的指出了这一点，但是美国呢，目前不打算把它抛出来，所以才有这么硬的底底气。那么这个文件哪来的？就是说它确实有一部分啊，是中共非常不愿意让它拿出来的，嗯，这是肯定的。所以说他有了这个底气，他才能说这样的话。嗯嗯、就说您，
0: 就是说其实是说
1: 他可能美国手里握着东西。对，美国是至手里握的东西，那么现在到目前为止能够听到美国有可能握握住中共非常不愿意大家知道的东西的可能性，就是有高官叛逃。那我们现在知道，现在大家都在讲董经纬，嗯，那么是不是他现在？我觉得指向他的这个方向呢，各种证据比较多，这个也是像是做诊断一样的吧？你对，您给
0: 分析一下，就到底这个事有多靠谱？就而且他他带来的信息中有多少是能为美国所用的？真的在疫情追溯追溯源上能够对中共形成打击
1: 力的？呃，原来我一直认为哈，因为一开始的时候讲出来的就是一个这个跟疫情有关的，所以我一开始的时候呢，我的判断呢可能是一个局长这一类的，呃，没有想到到副部级，就是呃政局以上的。因为你在之前嘛，所谓叛逃的嘛，一个就是王立军嘛，没成功；还有一个就是那个于正、于强生嘛，于强生是实际上是处长。那么他比处长更大的话呢，那可能就是局长，那就是中央部一级的局长。呃，王立军可能也就这个水平吧。王立军是重庆市，市就是省部级，重庆市是直辖市嘛，省部级，也就是一个部省部级的一个局长而已嘛。但现在的
0: 信息让您觉得是非常有可能的，是吗
1: ？对，但是问题就在于我当时想的可能是军方的一个研究病毒的人，或者是研究这个呃生物武器的人，我当时是这么想的。但是后来这个消息出来以后呢，当然有一些就不能够完全符合他的这个整个一个大的图像。嗯，但是呢，就作为一个想，如果是有一个国家安全部门的人，他想到美国来的话，他一定要交投名状。这个是王立军的教训。王立军肯定是没有拿出足够的投名状来，当然和当时的政府大大局势也有关系了。那么跟美国政府啊大局势有关系，但是呢，他们知道你要来的话，那就是一个要打扫美国领土，再一个呢，就是必须要有足够的证据，来让别人觉得你这个人很重要
0: 、有价值。
1: 哎，所以就不会像王立军。王立军那个时候，我估计他手上，他因为只是一个重庆市的市呃公安局长嘛，他不可能有特多、特别多关于中共高层的。这种东西，呃，薄熙来是知道很多，但是王立军不见得会知道。那他就不一样了，因为他是对外情报的。那么他要来的时候呢，他很可能会收集一部分关于武汉病毒的资料。而且，其实你知道，就是中共高层呢是有一个圈子的，嗯，这个圈子里面的人呢是能看到所有的东西的，就是跟我们看到的东西是不一样的。这个圈子的人估计呢，也就是政治局。委员这一级都能看到，但他达他达不到，但是呢，他的特殊地位身份，他可以得到这些东西，有这个可能性。所以，他如果有意义的要收集这方面东西的话，他应该可以收集到一部分。那关于其他方面的流传呢，说他给美国提供的那些东西哈，那么这个呢，因为它的来源啊，其实并不是我们讲的中国的网民。因为在那个洪州那篇文章里面，他讲得很清楚，是他们的消息来源去核实的。因为核实的内容，比如说中讲中国网民或者是谁讲了什么话的话，呃，那比如说是讲在那个阿拉斯加会议上，嗯，不是提出来这个要求嘛，嗯、就是说要释放这个要把这个人送回去，那说是这个布林肯就拒绝了，对不对？嗯。但是洪州这个消息来源，他们的消息来源就不是中国网民的来源，而是美国官方参加那个会议的来源了。他们就说，实际上不能说是布林肯拒绝了，因为布林肯不知道这件事情
0: ，这个说得通
1: 。哎，这个就说得通了。这个消息来源就是说，他从中国网民那边得到的消息，呃，华文网民当中得到的消息，然后反馈到他们的线索里面去，去核实这个消息。那得到的消息说，布林肯当时回答说，不，这个人不在我们手里。那确实也印证了另外一方面的消息，就是当时说。呃，因为他投只有
0: 这个国家情报局
1: 。呃，对，呃，那个国防情报局，国防情报局只有国防情报局，国防情报局在省省这个案子三三个月以后，把所有的情报都拿到手了，才通报其他部门。所以通报其他部门的话，就包括国务院啊，呃 ，FBI 啊，他们是三个月以后才知道的。所以当时布林肯不知道是这个说得过去。是这样的话呢，就把不同来源的消息碰到一起的话呢。
0: 它是吻合的是，对，就是
1: 吻合的。这是一个，就是不同来源的，现在很难解释，就是它怎么出来的，这个我们不知道。但是你想，一个国家安全部，国专门管这个，呃，反间谍的活动的人，如果他自己没有一个能够出国的途径的话，这也讲不过去是
0: 。是这个网上现在的来源已经好几个了。你你比如说最早的那个呃韩韩连朝先生对吧？对。那么然后后来这个媒体就是 r e State 这边。嗯啊、哦，那那后来这个于怀松他也在他的推特上通过他的渠道，他说是有这样的一个信息的。那当然中共方面反正咱们就没时间说了。但是就是说如果是这样的话、啊，您觉得在沙利文他说一个他说现在美国两个途径对吧？一个是美国情报的，拜登说你情报部门九十天要做一个判断，那么另外一个是世卫的。但是情报部门这个九十天的判断之外，我认为美国可能还可以再独立做什么？因为他说我们其实不一定非要靠中共，中共如果不配合的话，美国也有办法去独立做这个调查。所以您觉得就是美国这方面调查是不是在很大程度上也跟美国可能掌握呃从国内叛逃出来的这个信息有关
1: ？应该是的，因为我们听说在这之前还说武汉病毒所也有人跑出来了。没错。另外，其实你知道这种实验吧，在中国大陆是。呃，曾曾经一度是非常热门的，不仅是武汉病毒所做，很多这个研究机构都在做这种功能增强性实验，或者是已经造出了新的呃病原体。那么这个过程其实有在他们圈子里面是半公开的，大家都知道的。所以有一个类似的行业的，或者是另外一个实验室的人出来的话，能够提供的消息也足够美国政府来呃进行调查。另外还有一个，其实因为这个病毒的发展过程当中，其实美国已经。收集了很多资料了，在这之前，很多科学家是因为科学杂志封杀他们，是，呃，现在呢是风向转了，科学杂志已经不敢封杀了。你像《柳叶刀》，《柳叶刀》已经把那个达萨克，呃，原来是在那个他的那个就是叫。叫大流行的起源委员会里面的、嗯、这个职务呢，就给去掉了。太
0: 可笑了，这是严重的利益冲突。对啊，他居然在这样的委员会
1: 里面。对，就把他名字去掉了。也就是说，呃，我们倒不是说他这个事情做得对哈，早就应该做，根本就不应该让他在那个委员会里面。但是不管怎么说的话，说明这些科学杂志现现在也遇到了非常大的压力，就是、说这个大风向已经转过来了。因此，很多想追究这些来源的这些科学家，可以通过。实验室的方式也可以证明很多东西。嗯
0: ，确实是主,主要，我觉得是一个主观意愿，你你想不想这样去做，想不想去挖掘？那我也想请小旭谈一谈你的看法啊，就是说，因为现在我听说也有人说，呃、啊，其实叛逃的人还不止一个。您怎么看董经伟这个事情？还有他对于美国在溯源这个对中共在溯源方面施加压力方面能起到的作用？
2: 我觉得这里面牵扯几个方面的这个真相，可能被中共掩盖。那一个就是说、呃，中国军方到底是不是在研发啊这个生化武器啊、呃嗯？这一点呢，我觉得、呃、很可能董經，董军委这啊这个透露出来消息里面也牵扯这方面。那,那一方面，当然国际社会也看到了中国军方最近、呃、有很多这个研究是非常呃，你可以说是 aggressive， 也突破了一些伦理底线啊。包括上个周末我们刚刚看到这个海军。呃，这个医学院呃，他们居然就是让这个呃公的小鼠能够让它啊公鼠让它能够怀孕啊等等，就是有有很多这个呃，就是基因改造方面的实验，这个中国的军方是大大胆的在往前做的。那呃，在病毒方面，那他去加工这些病毒啊，朝生化武器方面去做也是啊顺理成章的。而且中国军方过去的几年里面，很多高层的这些啊、呃、这个。呃，大校啊，将军啊，也出来说这个生化武器的发展是这个中国将来呃、啊、军方战略战略上的一个重要的发展方向嘛？嗯，那这等于成为一个军方的一个发展的一个策略。那所以呢，国际社会当然很关注这点，有没有实锤的证据，就是说中共呃、啊、这军方在开发生化武器？那我觉得这个是一个很重要的点，所以我觉得这个呃、啊、高高官叛逃的话，应该会牵扯到这方面。那另外一点呢，就是关于这个。呃，疫情的隐瞒的问题，就是当初这个2019年在呃武汉的时候，到底有多大面积的人群在这个官方承认以前就已经被感染了？那这里面牵扯到就是中呃，就是美国方面其实也可以利用很多这个卫星图像啊，其他方面情报界所收集的信息做大规模的分析。所以我们看到就是呃。美国政府甚至也提到要求这个能源部啊，这个调动他们的超级電啊电脑啊进行协助情报部门的调查等等，这里面肯定是牵扯到大规模的这个呃图像信息的分析啊等等，所以就是美国情报部门收集的信息跟这个高官所呃、啊、透露出的情况，如果能够配合在一起的话，就很有分量。因为高官如果很明确的知道，比如说呃这个武汉，比如说九月份、十月份哪些地区就已经有疫情爆发了，哪些医院就已经啊有很多病人。啊，这个到医院就医啊，等等。那如果情报部门把当初的卫星图像结合起来一起一起分析的话，就可能得到一一定的确认。啊，所以我觉得这这方面呢，就是肯定也有这方面的这个信息。那就是，呃，我我觉得他这个出来呃，这个时间啊，呃，判断出来，他肯定是带了一些，就是对于中共来说是是很致命的这个关键的一些信息。啊，还不也可能确实也也包括了中国在海外的这个渗透的一一一个布局啊，还有一些人员的这个名单等等。那这些对于美国来说都是一个呃一個一个震惊嘛，一个惊醒。所以呢，我觉得现在美国国会其实里面啊，这个共和党的很多议员实际上担心的一点就是说，呃，拜登政府呃九十天以后调查以后能不能把他们调查的结果完全的透明的公开出来，这个是一个很大的顾虑啊，就是包括。呃，众议院共和党的这个领袖 Kevin McCarthy， 呃，这一周应该也会推出，呃，他对于中共要进行这个相应的这个牵制制裁的这个呃各种措施吧，大概有八个条款。那其中第一个就牵扯到这个透明度的问题，就是他希望实际上是，呃，这个议长能够让他们同意，就是国会本身也对疫情溯源进行调查，而不完全是行政部门，因为他们就是怕行政部门<笑>。就是得到结果了，到时候如果不透明的话，也是有很大的问题的。所以这里面就是也也也有消息说，这个判断出来高官曾经跟国会的人员，啊、呃、也有接触。那还有的一种说法就是说，啊、呃、情报界就是国防情报局曾经跟这个国会啊、呃、这个情报委员会曾经也有过一个 briefing。那这个事情也影响了整个国会对这件事情的态度、呃。所以我觉得，呃，就是。这个高官出逃基本上应该是一个事实，到底就是，到底是不是董经纬？这个可以打一个问号，应该是这样一个状态吧
0: 。对，呃，那么就是说他带来的东西在多大程度上能够被能够被最大程度的利用哈，能够被美国政府最大程度的利用，在这个疫情溯源这个方面能够更接近真相。另外就是沙利文还提到一点，他说如果中共不真正配合的话，会面临国际的孤立。呃，您觉得会有什么样的孤立呢？我看网友有网友在下面说说，那能不能把中共从什么联合国常任理事国中踢出去啊什么的？嗯
2: ，对，这里面也正好牵扯到就苏立文提到的第二种可能性，对吧？就是思维这个调查，但是现在这个被国际社会普遍诟病的，就是说思维本身的独立性，这本身是一个很大的问题、嗯，对吧？呃，所以呢，呃，其实并不指望思维真的能起多大的作用。那如果要从国际社会上呃孤立中共的话、啊，我觉得啊、呃，像 Kevin MacAssey i 提到的这个方案里面有可以做一个借鉴，比如说，在这个世界贸易组织上啊、呃、取消中国发展中国家的地位，对吧？然后或者在世界银行上，呃，就是也取消中共获得这个发展中国家贷款的这种可能性，这其实上也就是一个很很有力量的一个一个,一個呃孤立。然后还有可能就是说。因为大家看到了这个北啊、呃、北约啊这个 G7 啊等等这些国家对于中共的谴责，那也许我觉得下一个比较大的这个区域性的力量是啊、呃、东盟啊、呃、Asia n 这些东盟的国家，其实很多国家也是长期受到中共的这个呃操纵、运动和这个压制，所以其实东盟有些国家对中共也很不满，只不过是觉得自己国家力量比较薄弱，所以不敢抵啊、呃、抵制中共。那如果整个国际的这个气候变化过来的话，那我觉得东盟国家甚至也会有国家啊陆续出来谴责中共，啊、呃，那如果美国方面拿到更呃更有分量的、更明确的、直接的证据的话呢，呃、我觉得确实会有一些比较弱小的国家可能出其不意的也会出来谴责中共，就是国际上谴责中共的这个。呃，新浪应该成为真正的一种啊，咱们说它是政治正确也好，就是谁不批评中共，肯定是思想有问题的，应该是这样子的一种政治正确的。
0: 嗯，所以恒恒先生，那您觉得这种国际上的孤立是不是它的这个分量还是比较重的？如果对于中，国，呃，
1: 我倒是觉得，呃，小徐讲的最后一点哈、啊、是很有道理的。呃，我就开始这么想的，就是他实际上他这个孤立啊，是当他抛出某种东西来以后，就形成一种道义上必须孤立他，就是别的国家。不能够再跟他了，或者帮他说话了，所以这是一种道义上的孤立，呃，很可能跟他手上掌握的一些情报有关系，这是一点。第二点呢，前几天你看到有一批国会议员开了一个记者招待会，他们要求罢免夫妻
0: 。哦，对，在
1: 记者招待会上有一个议员讲了这么一句话：有两个叛逃者
0: 。哦，
1: 哎，我我是从头听到尾。
0: 他就是是议员讲，对我是在什么地方看到说有两个叛逃者？对，
1: 有两个叛逃者就是在这个。也就是说，他们刚才小徐讲不是他们已经 briefing 了嘛？嗯，就是说这个情报局给他们 briefing 的时候，这部分内容国会议员是可以知道的。他不当心说出来了，他说有两个叛逃者，那至少就是证明已经已经证明有两个叛逃者，这是他们看到的东西。嗯，呃，所以说从这方面来看的话，美国政府可能掌握的东西比我们现在想象的还要多得多。
0: 对，但是美国政府的话，他的动作如果这么慢，包括现在美国很多媒体，美国的媒体都没有报道这个叛逃者，这个让很多人觉得就是有点质疑好觉得是不是受到行政当局的影响？所以这个我觉得我们要看。但是呢，确实，如果说从目前公布的信息来看的话，去年九月份就说有这个生化专家叛逃到欧洲嘛？对。那如果说这位董经纬是今年二月份的话，那就是两个人了。这至少从这个信息来看，已经是两个人，那
1: 就对上了，就基上对上了。对
0: 了，嗯，好的，那好，那今天节目时间我们也很快就到了，非常感谢恒娥先生还有小旭的精彩点评，呃，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。